The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, meu amigo fã de luta, bem-vindo ao 24º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMFire no Brasil e estou de volta nessa quarta-feira na companhia de Marlon Moraes e Neyman Grace, que tem lutas duras pela frente no UFC e no Bellator. Mas antes de conversar com a dupla, nós vamos bater um papo com o Vitor Freitas, jornalista que manda e desmanda no mundo do jiu-jitsu. Tudo bom por aí, meu amigo? Tudo bem por aqui, cara. Muito animado de estar participando desse podcast aqui. Eu que já acompanho você há um tempão, fiquei muito feliz com o convite. Bora lá falar de luta. Amigo, é uma honra ter você aqui. A gente finalmente tem alguém que sabe do, do que está falando. Isso. <risos> então, camarada, pô, eu queria primeiro conversar contigo sobre o UFC, né, que teve no último fim de semana, mais uma defesa de cinturão do Israel Adesanya, ganhando do Robert Whittaker mais uma vez, né, fazendo a freguesia ali, mas antes eu queria aproveitar o teu cérebro para falar primeiro das vitórias dos brasileiros, Renato Moicano, Douglas de Silva, os dois por Matalhão, a tua praia e o jiu-jitsu, né, cara, quem te impressionou mais foi o Moicano fazendo o garoto cheio de hype aí bater, ou o De Silva tendo que ir até o inferno, mas voltar e, e finalizar essa pedreira que veio lá do Cazaquistão? É aquela frase clássica, né, cara? Jiu-jitsu salva e no MMA hoje, no alto nível que está, você precisa saber jiu-jitsu. Mesmo que você não goste de treinar ou ache chato, mas você precisa do jiu-jitsu para ser um lutador completo. A gente vê o Charles do Bronx hoje é o nosso campeão e ele está detonando todo mundo com o jiu-jitsu. Lógico que você precisa da parte em pé e tudo mais, mas o chão, o wrestling ali, você precisa dominar. 
Renato Moicano tem um jiu-jitsu muito bom, né, cara? Ele é um atleta finalizador, luta bem em pé, mas o forte é o jiu-jitsu, bem, bem empolgado de ver ele reencontrando o seu bom, bom momento, né, cara? E eu fiquei bem, bem, ver, bem, bem animado de ver as transições que ele conseguiu colocar para lutar. Então, cara, espero que ele tenha uma sequência boa de vitórias aí para ver finalização espetacular, Mata Leão, né? pegada de costas. Fábio Gurgel, um dos maiores campeões de jiu-jitsu, diz que o faixa preta que chega nas costas, ele tem que definir a luta. Então, chegou nas costas, tem que pegar mesmo. E, e ele é um cara que estava investindo bastante no jiu-jitsu também, né? Ele fez em dezembro uma luta de grab com o Chase Hooper, né? Então, ele é um cara que... Eu até conversei com ele antes dessa luta, ele falou que estava puto porque queria mais luta, mas estava demorando para você marcar, então acabou pegando essa luta de grappling, é bom que é, afia o jogo, né, cara, você faz um, um, um camp que, obviamente, ele não parou de treinar MMA, né, mas como tinha essa luta marcada, ele deu um foco maior no, no jiu-jitsu e mostra a diferença que faz quando ele, ele volta pro UFC, né, porque o nível de chão dele contra o nível do, do chão do Hernandes é outro patamar, né. É, cara, e é importante dizer que a gente fala de jiu-jitsu, mas é mais grappling ali, né, que é um esporte diferente. Não sei se o Renato tem colocado kimono para treinar, mas o fato de você treinar grappling, fazer um camp para lutar grappling, que é o que está crescendo muito agora, paralelo ao jiu-jitsu, né? Quanto do Gordon Raya, DCC, André Galvão. Então, está tendo muita oportunidade dos brasileiros fazerem dinheiro com grappling. Então, o Renato, com certeza, teve um camp de grappling para lutar e chegou bem afiado para lutar no UFC aí, vindo de vitória no grappling, é sempre importante você estar tá treinando para lutar, né? Porque é muito diferente você treinar grappling para lutar no UFC, é muito diferente você treinar grappling para lutar uma luta, fazer uma luta de grappling. Então, ele chegou bem pronto aí para essa luta, chão afiado e parte em pé, nem se fala. E por falar em grappling, por falar em André Galvão, a luta principal, o Adesanya, que é um faixa roxa formado pelo Galvão, ganhou mais uma vez do Itaker, não teve que usar é, a, o jogo de chão dele, né? mas o é, que, que você acha do cara? Que que você está impressionado com o, com, com o domínio que ele tem no peso médio? Claro que essa luta foi bem mais apertada que a primeira, né? a primeira dele com o Itaker, ele passou o carro, né? o Itaker evoluiu muito de lá para cá, mas o que, que você tem achado desse domínio dele? Cara, o Jair Adesanya está realmente outro nível. Eu acredito que quando o atleta vive o seu melhor momento, ele pode até errar ou o adversário encostar ali nele para fazer uma luta dura, mas ele sempre vai dar um jeito de vencer, porque ele está vivendo o melhor momento, ele não se abala, então a gente vê que ele tem um mental muito forte quando a luta endurece, ele continua na mesma pegada, ele não diminui o ritmo, e isso acontece muito. Ele, apesar de ser um faixa roxa, não, não viu o jiu-jitsu dele ainda de fato no MMA, mas ele é um cara que se preocupa com esse lado, como a gente falou no início sobre o Renato Moicano, então, o cara que se preocupa no jiu-jitsu, ele vai ficar confiante para quando precisar do jiu-jitsu em si. Pô, ele foi recentemente na Atos, né? treinou com o Kainan Duarte, Lucas Hux, são caras que estão vencendo o campeonato de jiu-jitsu no mais alto nível. E, cara, ele está vivendo o melhor momento. Assim. Acho ele um atleta espetacular, mas bem animado já para a luta dele acontecer com o Poatan, né? foi o único cara que conseguiu vencer ele duas vezes, vamos ver se essa luta acontece aí em pelo menos mais um ano e meio aí, né? O que, que você acha? Verdade, cara, essa é uma luta que tá todo mundo querendo ver, né? É... 
Eu acho que o Poatan, ganhando bem do blindado, dá para fazer um trabalho aí de marketing e impulsionar ele direto para o cinturão. Pô, o blindado está 3-0 no UFC, 3 no caos, é empolgante. Não é um top 15, mas, cara, não interessa. O Adesanya já está dando volta em todo mundo. Quem ele vai enfrentar depois do, do... Por exemplo, agora vai ser o, o, o Jared Canonia. Beleza, o cara merece mesmo e tal. O Derek Brunson ficou pelo, pelo, pelo caminho. Cara, o Poatan ganhando bem do blindado, quem sabe, beleza, ele faz, faz, faz mais uma e disputa o cinturão. Por quê? Não, tem a narrativa, tem a história, tem todo mundo quer ver essa luta, todo mundo quer. O Adesanya já falou que quer também fazer essa luta, mas não agora, porque o Poatan tem que se provar e tal, e tem mesmo. Mas, cara, o marketing é o que vende no UFC hoje. Então não adianta, ah, não, o Poatan tem que ganhar sete no UFC. É o cacete, mano. Se o Poatan ganhar do blindado bem, fizer o que ele fez com o blindado, o que, o, o que ele fez na estreia, contra o blindado, e vencer mais uma ali contra alguém do top 15, mano, beijo e tchau, meu irmão. É disputa o cinturão direto, né? galera tem que entender hoje, a gente, vive de um mundo, a gente vive num mundo midiático, né? A, é a era do digital, então não, não tem essa. Se você souber usar o um microfone na sua mão na, na entrevista para as lutas, você pula duas, três casas. E quem não faz isso fica, fica para trás, cara. Um exemplo disso aí que não soube usar o um momento foi o Ronaldo Jacaré, né? Demorou muito a, a falar alguma coisa, a se promover... Eu, como fã do jiu-jitsu, queria ver ele disputar o cinturão do UFC, mas não teve essa oportunidade. Então, atletas, aproveitem o microfone, saibam se pronunciar, desafiem mesmo. Lógico que você não precisa ser um McGregor da vida, xingar e tal, mas você tem que fazer o seu marketing. E o único, a única pessoa que pode destruir esse marketing, que o UFC já, já pensa nisso por ter contratado o Potan, é o blindado. Então, acho que isso vai ser uma motivação para ele quebrar essa... Essa, esse número de casas que o Poatan pode pular se vencê-lo. Você, como jornalista, assessor de imprensa, você que trabalha muito esse lado da mídia, como é que é, o, é a mentalidade hoje desse, desse lado do mundo do jiu-jitsu? Porque eu não acompanho mais o mundo do jiu-jitsu como eu acompanhava na época da Tatame, né? que eu cobria muito MMA e jiu-jitsu também, hoje em dia é só MMA, não é MMA fight. Como é que é hoje a cabeça? Porque naquela época tinha muita gente que não, não, não existia essa mentalidade, não era tão grande esse lado midiático no jiu-jitsu e no grappling. Como é que é hoje isso? Os atletas estão abrindo a cabeça ou tem aquela galera que, que não gosta da entrevista, que é fechadão mesmo, tipo os miau da vida que... Bom, os caras ficam quietos no canto dele. Eles são, têm, têm muito sucesso como atletas, mas são caras mais caladões, né? Uma, uma coisa que não me dou... Miau continua sendo miau. Não gosto de <risos> entrevistas. Mas ele evoluiu muito na parte de comunicação, de interagir com os fãs, seja na rede social... Mas, assim, colocar uma câmera na frente, um microfone, ele ainda se sente um pouco retraído. Mas muitos atletas pararam para pensar e viram que ficaram atrasados nesse quesito. Porque hoje a gente tem atleta no jiu-jitsu faixa preta que não é campeão mundial e ganha três vezes mais que um campeão mundial que é patrocinado pela mesma empresa, porque o cara sabe se comunicar melhor, o cara trabalha a imagem dele nas redes sociais. Então, isso mudou bastante. Claro, tem alguns caras que pensam que é só vencer, né? Acho que acredito que é parecido mesmo no MMA. O cara fala assim, ah, eu vou vencer, vai ter um microfone aqui para mim, para eu poder falar e depois. É sempre que a gente fala, sempre que eu falo, cara, é sempre o depois. Se você deixa para se promover uma semana depois da sua vitória, esquece, Acabou, já tem outra, luta, outra pessoa já ganhou. Então, no jiu-jitsu hoje está mudando bastante. Tem muitos atletas que eu faço assessoria, e é uma coisa que acontece bastante é a vergonha. O cara acha que vai ser mal interpretado. Eu falo, cara, você vai ser mal interpretado se você 
sair do, da sua linha de raciocínio, do que você é. Então, você não tem que criar um personagem. Todo mundo pensou que seria um McGregor da vida, e não é assim. Ele é único, assim como o Chelsone foi único. Então, você tem que usar você, de fato, o que você é para se promover, sendo você mesmo, ser, ser real. No mundo hoje tão midiático, a pessoa que é real, ela consegue ir bem longe na questão de mídia, né? Pois é, cara, isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. As pessoas, o cara vai lá, fica quieto, escondido no campo dele. Não, quando eu ganhar o Mundial de Jiu-Jitsu, eu vou fazer meu nome. Aí ele vai lá, ganha o Mundial, ele vai dar cinco entrevistas ali depois que ele saiu do tatame. Pô, maneiro, e na semana que vem? Semana que vem você, você já foi campeão mundial, mas alguém te ligou? Alguém continua te procurando? Você, vai, você não vai dar entrevista para o mesmo veículo toda semana. Então, você, você deu entrevista uma vez, acabou. Se você não criar mais narrativas, mais é, conteúdo para as pessoas falar, quererem falar com você, você, vai ser, você não vai ser esquecido, porque você, fez, você teve a sua conquista. Mas você não vai ser entrevistado porque não, não tem mais por que te entrevistar, né? Uma coisa que, e, é, e é muito engraçado isso no MMA também, é a mesma coisa, cara. Tem gente que acha que não. Quando eu ganhar, eu vou ter o microfone, aí eu vou falar. Cara, você tem que falar antes, porque você tem que criar o interesse das pessoas. Senão, você vence. Ah, legal, venceu, mas... Caguei depois para você. Por exemplo, a, a, a Tayla Santos, né? Porque tá muito bem no UFC, várias vitórias e tal. Na última luta dela, em novembro, ela finalizou a Joanne Calderwood. Pô, a vitória fantástica. Quatro, quatro seguidas no UFC, tá embaladíssima já. Uma das é, possíveis desafiantes da Valentina Tchevchenko, porque ela já tá limpando a categoria, né? Então, pô, dá para dizer que a Tayla pode ser a próxima ou vencer mais uma disputa de cinturão. Aí na, na entrevista pós-luta, eu não lembro se foi dentro do octógono ou se foi na coletiva. Perguntaram para ela, tipo, o próximo passo e tal, ela, ah, eu vou, vou conversar com meus treinadores. Não, é, eu tenho um nome em mente, mas eu não vou falar agora. Tipo, eu não vou falar agora. Mas por quê? Agora que você tem a quantidade de câmeras na sua frente, o mundo inteiro te assistindo, você não vai falar agora, você vai falar depois. Isso foi em novembro. A gente já está em fevereiro. Tipo, Passaram-se três meses. Ela nunca falou quem ela queria enfrentar, o UFC não marcou nenhuma luta para ela e, e, cara, sendo bem honesto, sem querer ser grosso e duro assim com ela, mas, cara, quem se importa agora com quem a Tayla quer? Ela ganhou há três meses, aquele era o momento dela. Se naquele momento ela não fez o barulho, cara, se passaram três meses, você não fez nada nesse tempo para poder promover, para poder criar interesse para as pessoas assistirem a sua próxima luta, hein, né, cara? Essa parada não entra na minha cabeça, essa falta de visão de, cara, não é mais é, o tempo do Vale Tudo, que você ganhou avançou de chave. Cara, você tem que ganhar, você tem que convencer o Dana White de que você tem que ser a próxima de disputar o cinturão, cara. Se você não convencer o Dana White, se você ficar quieto no seu canto, você não vai a lugar nenhum, infelizmente, né? O Jacaré é um excelente exemplo disso, né? Ela fez... É um cara que nunca fez muita questão de, de falar, de bater no peito. Teve uma... Aí, a partir do momento que ele percebeu isso, ele começou a ser mais vocal, né? Começou a falar e tal. Mas, cara, já não, já não, já não deu tanto, né? E olha que o Jacaré é infinitamente maior do que a Tayla, né? É, cara, você vê que o atleta perde o time, né? É, o atleta hoje, ele investe em tudo, né? Ele investe em treinador, ele investe em nutricionista, ele investe em camp, ele investe em tudo para ele chegar lá 100% para lutar, mas ele não investe na imagem, eu nunca vou entender isso, isso é no MMA e no jiu-jitsu. Se você for pegar o Instagram dos lutadores aí, top 10, falando dos brasileiros, né? Principalmente as mulheres que estão no... No UFC, você vai no, na rede social dela, não tem exatamente nada promovendo ela. Ela não ensina nada, ela não bota um highlight, ela não tem uma imagem boa. Tu vai fazer entrevista com o cara, isso você sabe que a gente no jiu-jitsu sofre muito com isso. O cara manda uma foto sua, o cara não tem foto. 
nem treinando, nem lutando. Raras exceções é quando chega no UFC sempre vai ter, mas assim, é muito bom, é muito melhor você chegar lá já pronto, né? Você saber da entrevista, você saber se promover. Porque imagine, hoje, muito, hoje a gente está vivendo, como eu disse, um mundo mentiático. Um atleta hoje que sabe falar bem inglês, ele é brasileiro, imagine se ele recebe uma oportunidade para estar tá comentando um UFC, que a gente vê que tem muitos americanos comentando lá, mas o cara nem foi grandes coisas, mas ele recebe essa oportunidade. Pô, a tua carreira vai ser muito maior. Então, acredito que você tem que investir em mídia igual você investe em alimentação, é, preparação física. Não pode deixar isso de lado. Isso é também importante. Não é mais um pré-requisito. É suma importância. Verdade. Uma das principais formas de promover a sua imagem de fazer o seu nome crescer, é vir ao podcast Trocação Franca, o melhor podcast do Brasil. E é por é isso que agora <risos> e é por isso que agora a gente vai direto para a Tailândia para conversar com o Marlon Moraes, que enfrenta o chinês Song Yadong em março no UFC. A entrevista começa já já, depois de um rápido intervalo comercial. The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same-game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. Don't miss out as the NBA postseason winds down. And new customers to DraftKings can bet five bucks to get 150 in bonus bets instantly. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Vacations can be tricky. You already know how to book flights and hotels, but now the only thing you're missing is, you know, the actual travel experience. Because is it really a vacation if you're just sitting around like you would at home? You need a tool to get the most out of your time away. That's where Viator steps in. You can book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. 
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Do outro lado da linha agora a gente tem Marlon Moraes, que no dia 12 de março tem encontro marcado com o chinês Song Yadong no UFC. Tudo bom por aí, meu amigo? Bem-vindo ao podcast. Beleza, prazer estar falando contigo aí. É, mais uma vez, é, vamos lá em busca de mais uma vitória. Com certeza, camarada. Você decidiu fazer o seu camp dessa vez na, na Tailândia, né? Treinando com muita galera de peso aí na, na Tiger Muay Thai. Por que, que você sentiu essa necessidade de mudar de áreas dessa vez e fazer o camp do outro lado do mundo? Cara, tive um, teve um pouco de imprevisto também. A minha decisão não foi de fazer o camp todo aqui. É, eu vim para cá para passar um mês é, treinando. Eu o John me convidou, é um, o treinador de boxe aqui, o um cara muito bom, e eu resolvi vir para cá para treinar um lugar diferente, dar uma, uma focada mesmo, é, dar uma saída da família e tudo mais, das crianças, dar uma focada na minha carreira mesmo, específico, ir para academia, voltar para casa, ir para academia, casa, e, cara, foi muito bom, foi muito proveitoso, mas infelizmente eu tive um problema com covid em Bangkok, aí eu perdi alguns dias de treino e como ia ficar um, um, muito pouco tempo aqui e ainda ter que voltar para a Flórida para acabar o camp na ATT e os meus coaches, o Mike Brown e o Anderson, eles vão para Las Vegas é, para a luta do Edson e vai ter outras lutas lá também e eu decidi por ficar aqui um, um período a mais e encontrar com eles diretamente lá em Las Vegas já Duas, a duas semanas da minha luta e eu nem vou nem vou na minha casa na Flórida eu vou direto para lá mesmo ficar focado nisso aí nessa próxima luta uhum. é... conversando contigo sobre esse caso da Covid né cara que acabou te pegando de surpresa te forçando a ficar isolado aí por algumas semanas como é que foi esse período o que que exatamente aconteceu como é que foram é, esses dias de dor de cabeça é, aí na na Tailândia ah já passou né nem tem muito o que falar, mas não. Foi só mais um desafio mesmo. É, ruim, alguns dias. Perrengue, né? Da língua e tudo mais. Da alimentação no início. para me comunicar lá com o pessoal. É, o hospital era tudo em inglês. Então, foi meio complicado. É tudo em tailandês. Eles não falavam inglês. Então, foi meio complicado. Mas, vamos pegar como aprendizado. E foi só mais um acontecimento para me para eu valorizar mais ainda essa vinda aqui e aproveitar muito mais os dias que eu tô aqui, os dias que eu, que eu consegui treinar, eu, eu tive lá, foi muito difícil, porque eu queria sair daquele lugar o mais rápido possível e 
foi adiando, adiando, adiando. Acabou que eu fiquei lá 11 dias. Mas, pô, cara, foi muito bom. Muito bom ter vindo pra cá, muito bom estar tá treinando aqui, tá treinando na academia, que tem muitos, muitos atletas, muito, muitos caras duros, principalmente de trocação. E acho que vai ser isso aí que a gente vai enfrentar nessa próxima luta. Uhum. Uh, 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 o que você chama de aquele lugar o que era? Um hotel, um hospital? O que que era? É um hospital, né? Um, um hospital, mas uhum. eu acho que é um pouco pior ainda do que o hospital, porque a gente não podia sair do quarto. É, mas, cara... A gente passa por cima, nós somos brasileiros <risos> e te enfrenta qualquer coisa. E não foi, não foi fácil não, mas eu venci, tô aqui agora. Você tinha aí é, alguns meses pra luta quando isso tudo aconteceu, mas você temeu que ela fosse cancelada? A gente fica sempre com, com uma preocupação, será que eu vou me preparar bem? Será que eu vou chegar bem pra essa luta? Uma luta muito importante pra mim nesse momento da minha carreira, um momento de que eu preciso dessa vitória, é um momento que eu preciso provar o meu valor para o UFC, e, e, cara, continuar provando que eu mereço estar ali, e é vencer ou vencer. E aconteceu tudo isso, eu, eu até fiquei um pouco em dúvida, mas eu voltei a treinar, me senti muito bem, e vi que melhor era lutar, e eu nunca saí de nenhuma luta, e não ia ser isso aí que ia me tirar dessa não. Uhum. O... E essa não é a primeira vez que você pega o Covid, infelizmente, né? É, cara, já é a segunda vez, acho que o Covid gostou um pouco de mim. É. <risos> e duas vezes e tomei as três vacinas, mas infelizmente, cara, eu peguei duas vezes mesmo assim, mas vamos lá, vamos lá. E graças a Deus não foi nada muito grave. É isso que importa, né? Graças a Deus, não foi nada grave. Como a gente conversou no privado, né? Eu também tive, e, infelizmente, estava em casa com a minha filha pequenininha de oito meses, nove meses. A minha esposa teve também. O, o, o seu lado positivo é que, pelo menos, você teve isso longe de casa, né? Você com dois filhos pequenos, é, não, não tomou esse, esse susto. A outra né? vez que eu peguei, eu levei para peguei na academia e acabou que eu passei para todo mundo na minha casa. Então, você se sente um pouco culpado. Então, dessa vez, eu peguei e eu tive que enfrentar sozinho. Esse foi um lado bom também de eu ter pego nessa viagem. Uhum. Depois que você foi finalmente liberado desse é, hospital aí teve, e, e pôde de fato começar o seu camp na Tailândia, como é que foi essa, essa experiência? Foi, foi a primeira vez que você treina aí na, na, na Tiger? Você já tinha visitado antes? Não, minha primeira vez aqui, cara, gostei muito. Muita organização, muita qualidade de vida que é muito boa. A gente que não, não vem pra cá não conhece. Eles têm uma academia, assim, também de ponta. É... Pô, a alimentação muito boa, suplementação, tudo mais. É, os coaches também. É, foi bacana, fui bem recebido aqui. Eles pô, foram muito bacanas comigo, mesmo eu sendo um atleta da American Top Team. Eles, eu fui muito bem recebido aqui por esse, esse mês né, que eu ia treinar aqui. Mas eu, nós decidimos por, por ficar um pouquinho a mais e tá sendo muito bacana, e vamos lá, cara, eu tô muito preparado, e eu acho que, é, eu acho não, cara, eu tenho certeza que de todas as minhas lutas, é, até hoje, eu acho que eu nunca treinei tanto. E deu pra ver pelas redes sociais, né, você não é um cara que, tá, que, que posta muito é, de treino em redes sociais, mas a galera que também tá aí, né, pô, tem Peter Ian, o Shimaev tá aí, né, o Fabrício Andrade, 
é, peso galo lá do ano também tá aí treinando, tipo, deu para ver que você deu sorte, entre aspas, se foi destino, se já tava, se você já imaginava que estaria assim, mas a academia tá cheia de gente dura, né? É, exatamente, e, e tem ainda uma galera que não é muito conhecida, é, tá sendo muito bom, principalmente para mim, tem muito striker bom aqui, muito russo, bom de wrestling, aqui, cara, parece até que você tá na Rússia, muito russo, então, é, o Pira tem, tem a galera lá também, que treina com ele, eu tive a oportunidade de, de treinar com o grupo deles lá, os caras treinam muito duro, é, dá para realmente ver por que, que o cara é campeão, por que, que o cara tá tão bem, é, dedicação mesmo, treinamento, tem porra, uns caras que treinam muito e, cara, tá sendo muito bom para mim, tô muito feliz e mal posso esperar para lutar. Foi maravilhoso esse tempo que eu tô aqui, tô gostando demais, mas duas coisas que estão batendo agora, a saudade da minha família e a vontade de lutar. Tá tudo junto <risos> e eu fiquei aqui o tempo suficiente e eu mal posso esperar para botar o pé lá em Las Vegas e conseguir uma luta, uma luta, uma vitória nessa próxima luta e uma vitória que, porra, a galera vai falar, caraca, porra, esse cara tá, esse cara realmente bem preparado para essa luta. Depois de fazer um camp rodeado de gente boa, com tanto talento, assim, você chega a e, e estar tão, tão confiante, tão feliz com, com o trabalho que foi feito, você cogita é, passar a fazer camps aí, ou então pelo menos fazer parte dos seus camps no futuro, sempre na Tiger, e depois é, finalizar na ATT, alguma coisa assim? Cara, essa era a minha ideia, a minha ideia era vir para cá, passar um mês, mas a minha luta foi, pô, eles, a luta veio para mim um pouco muito um pouco antes que eu imaginava e eu não consegui fazer o que eu planejava, mas é, o plano é esse eu gosto muito de, do treino lá da American Top Team, gosto, gostei muito aqui também e espero que no futuro eu possa passar algumas semanas aqui e terminar o meu tempo na American Top Team é muito bom uma, uma adequa, tu começar um camp, cara se habituar aqui né? muito calor, muito muito calor é, as academias aqui não tem ar-condicionado, é muito quente, então tu sente realmente que, caraca, meu irmão, quando eu lutar num lugar que não for tão quente assim, pô, o, cara, o cara deve se sentir muito bem. Eu já tô, acostumei, né, mas a primeira, segunda semana aqui é impossível treinar. A galera chega aqui, se vier pra cá pra ficar duas semanas, é melhor nem vir, porque, pô, é muito quente, muito puxado o treino. Você chegou a sentir alguma coisa por ter é, chegado aí, ficado em quarentena, né, no, isolado no quarto? Ou seja, você ficou, duas, ficou 11 dias sem poder treinar, né? Você meio que desacelera um pouco. Aí quando você entra nesse ambiente pô, de calor infernal, tu pensa, caralho! <risos> Nossa, duas semanas aqui foi bem complicado. Tipo, porra, muito, muito puxado o treino e até você chegar no nível dos caras, porque pô, os caras já estão aqui um tempão, a galera já está acostumada com calor. É complicado. E, pô, tu procura, uma, procura um lugar onde não seja quente, mas tu não acha. <risos> Pensa em treinar. Ah, não, pô, vamos treinar numa academia fechada que vai ser melhor. Nada mesmo. Abafado. Não tem ar-condicionado em lugar nenhum aqui, não. Não tem pra onde fugir. É acostumar mesmo com calor. Tá maluco, tá maluco. E, pô, dessa, dessa equipe pô, gigante que tava do seu lado, hein? quem é o cara que mais colou em você ali no dia a dia, que mais te deu treino duro aí nesse camp? Cara, o principal aqui para mim foi a experiência de estar tá conhecendo um pouco melhor o, o, o coach de boxe, que é o coach de boxe do Peter Ian também, o John, John Hudson, é um cara irlandês, um cara muito novo, 
e o cara já conquistou dois cinturões, ele foi campeão com o Peter Young, e agora ele acabou de conquistar o cinturão também do One FC com o Anatoly, e pô, é um cara muito detalhista, um cara que, porra, é, prioriza muito o, 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 a base do boxe, e eu acho que, para mim, tá sendo, assim, fundamental, e é um cara que não só prioriza a parte do boxe, mas também a parte de condicionamento, cara, de te condicionar realmente para lutar os cinco rounds de uma maneira que, pô, tu quer lutar mais um. Então, acho que, pô, o principal aqui para mim foi ter conhecido esse cara, tá aprendendo com ele, tá aprendendo com todo o time aqui, mas para mim a, a peça fundamental com certeza foi, foi ter conhecido o John, a maneira com que ele trabalha. E, e, cara, aqui na Tailândia é um lugar muito legal, tô muito feliz de ter conhecido aqui, de ter vindo aqui nesse lugar, eu espero um dia voltar aqui com a minha família também, nas minhas, nos meus próximos camps, quero que minha família conheça, e todo mundo, cara, a galera que, que não conhece, é um lugar que, pô, às vezes você acha que é muito longe, mas é um lugar muito bom, cara, você é muito bem recebido, a qualidade de vida aqui é muito boa, é, eu fiquei impressionado, sendo brasileiro, de ver como a qualidade de vida aqui é boa, você vê todo mundo, pessoal almoça fora, pessoal, todo mundo aqui, porra, vive, todo mundo trabalha, você não vê é, gente na rua, assim, é, mendigo, é, uma, é um lugar, assim, muito bacana, e para quem tiver a oportunidade de conhecer um dia, é um lugar que eu indico, não só para o cara que quer lutar, mas também o cara que gosta de esporte, é um lugar que recebe muito bem os turistas, eu tô é, muito feliz de ter conhecido aqui, de ter passado todo esse camp aqui, e espero voltar, cara, eu acho que Logo, logo eu volto aqui. Só que pra, pra convencer a sua esposa Isabela aí pra ir, vai ter que falar pra ela que você vai levar pra ela só um lugar com ar-condicionado, né? Que é tranquilo. Nada, eu acho que ela, ela vai gostar. Ela vai gostar que é muito legal, cara. O lugar aqui é bem, é bem, bem, bem maneiro. Valeu, cara. Pô, só pra gente fechar essa parte do, do, do treino, né? Imagino que você, você, você falou, galera, que você treinou aí e tal. O Shimaev tá aí. A diferença de peso pra ele é grande, mas você chegou a dar um rola com ele aí, esse cara... Ou então ver ele treinar, ele é esse monstro todo aí que a gente tem visto no octógono? Ah, com certeza, assim, pô, lógico que eu não fiquei assistindo o treino dele, porque na maioria das vezes eu tava treinando ao mesmo tempo, uhum. mas com certeza é um atleta de ponta, é um cara que, pô, treina todo dia, treina muito duro, e, pô, o cara que treina duro aqui, realmente o cara é de, é de ponta, porque não é mole treinar aqui não. <risos> e o seu adversário, o Song Adon, ele já, já, já ganhou de muita gente boa dentro do UFC, chegou do Marlon Vieira, do Casey Kane. Como é que é essa luta casa, né? Como é que você é, se vê é, performando contra ele? Cara, o, o, o Song é um cara perigoso, tem uma mão rápida, perigosa. É, não gosta muito de chão. É um cara que é, pode até tentar me derrubar, pode até. É, tá treinando wrestling, mas não é, não é o que ele faz, então eu acho que se ele tentar fazer isso, ele pode, pode ter problema, porque não, não é confortável, não, não tem um, um pedigree ali da luta agarrada, é um cara que vai ficar lutando em pé ali comigo, tentar me surpreender, né, tentar buscar um golpe aí para me nocautear, é, mas eu também tô ali e eu vou tentar exatamente essas coisas que ele vai tentar fazer comigo, eu vou tentar nocautear ele, tentar acertar os melhores golpes. E eu acho que o meu jogo casa muito bem com o dele. É... é uma luta que é uma luta perigosa, não é uma luta fácil. A gente sabe das qualidades dele. É... A gente já viu é, ele nocauteando os caras, já vi todas as lutas dele. Com certeza, sei tudo que ele faz nas lutas. 
E tô pronto, cara. Tô pronto pra enfrentar tudo isso. Eu não sei se ele tá pronto pra me enfrentar. Mas espero que sim. Se ele for pronto pra essa luta, a gente vai fazer uma grande luta. E vocês podem ter certeza que se ele vier pronto, vai ser a luta da noite. O, o, o Songhador, né? Você falou que não tem o pedigree do chão que você tem. Isso talvez, isso, isso às vezes te, te estimula a mudar um pouquinho o teu jogo, que você, obviamente, tem finalizações, já, já finalizou muita gente boa, mas você é o cara que gosta de, de, de trocar porrada, né? Às vezes você pensa, porra, eu queria trocar porrada com ele e tal, mas olhando esses jiu-jitsu dele ali, cara, se eu botar pra baixo vai ser, vai, vai ser bem mais fácil ganhar dele do que se for pra, pra guerra em pé. Ele não gosta, né? Não gosta de lutar no chão. Eu já, ele fica desconfortável. É, eu, se ele tentar me derrubar, vai ser ótimo. A gente vai se embolar e vai ser muito bom pra mim, muito bom pro, pro que a gente tá buscando nessa luta. Mas é como eu te falei, eu, eu tô indo lá pra lutar MMA, cara. Tô indo pra lá pra misturar. Ele é um cara perigoso, eu sei disso, mas eu também sou muito perigoso. E estou muito preparado e, e confiante, cara. E eu tenho certeza que uma grande luta tá vindo aí. Quando você bota a cabeça num travesseiro e imagina a luta, sonha com ela, tem um desfecho que você vê acontecendo às vezes? Você nocauteando ele, você finalizando ele? 30 desfechos diferentes, né? Desfecho. <risos> todo golpe que a gente faz no treino, a gente vê o cara caindo, todo pô, a finalização, tu vê o cara ficando, então é, é difícil, assim, você falar, mas todos os cenários eu me vejo vencendo, então é com essa cabeça que eu tô indo e, cara, tá engasgada essa vitória aqui, entendeu? Eu vou lá pra buscar essa vitória e minha hora chegou. Né? Uhum. Pô, eu lembro que você renovou com o UFC antes de disputar o cinturão com o Cerrudo, né, em 2019. E de lá pra cá você fez cinco lutas, né? Quantas ainda restam no seu contrato? Você chegou a renovar depois disso ou ainda é aquele mesmo contrato? É, cara, meu contrato tá aí, é... mas é aquela história. O UFC... Tua primeira luta pode ser tua última luta. E tua última luta pode ser a primeira. Então, tu nunca sabe. É da tua performance. Tem que chegar lá, tem que dar um show. Ganhando ou perdendo. Tu tem que ser um lutador que, né, que, que levanta o público. Que a galera gosta de te assistir. Que você procura lutar. E é com esse espírito que eu tô indo. Tô indo com o espírito de sair na mão. É, botar o meu estilo lá em cima do octógono mais uma vez. Vou buscar a vitória. Quero muito a vitória. Mas eu tenho certeza que eu vou estar sempre dando show ali em cima. Pode ter certeza, não vai ter luta chata. E vamos ver, cara. Vamos continuar lutando e contrato a gente nunca sabe. Contrato pode ser como a primeira, como pode ser a última, ou a última pode ser a primeira. E eu também, eu sou um cara que eu jogo bem limpo, eu quero estar agregando para a empresa. E o dia que eu não estiver agregando mais, é, a gente vai conversar e, e vai ser, a gente vai resolver o melhor para todo mundo. Hoje, o melhor eu tô fazendo, tô treinando, tô trabalhando muito duro, mal posso esperar pra lutar e, e pra mostrar pra todo mundo onde eu tô, entendeu? Eu tô no nível desses caras, tenho certeza, e vamos virar a chave aí e vamos buscar o topo. O topo é o lugar onde a gente quer chegar e é lá que a gente vai chegar, tenho certeza. A gente sabe que o número restante de lutas em contrato no UFC não quer dizer muita coisa, né? Porque eles podem encerrar o teu contrato, mesmo você ganhando de vitória, eles podem te mandar embora e tal. Nunca se sabe, né? O UFC é de lua, assim, né? Mas é, nesse momento que você está vivendo hoje, né? De, de querer dar a volta por cima, nas últimas três lutas, você pegou três dos melhores do mundo, acabou perdendo, né? Mas é, qual, é, qual é a importância dessa luta para definir o teu futuro no UFC? Você, você carrega um peso a mais por isso, não? 
Cara, antes de vir para cá, eu, eu pensava muito nisso, entendeu? Eu pensava, caraca, minha última minha chance, minha última chance de repente. Desde que eu cheguei aqui, velho, comecei a treinar, a treinar. Vai ser só a primeira, cara. Vai ser a primeira de muitas. Eu tenho certeza que vai ser uma grande performance e a gente vamos começar a trabalhar tudo de novo. Vamos buscar um passo de cada vez. Vamos pegar essa luta, vamos passar por essa. Depois a gente vai pensar na outra e outra. E, e cara, um, um degrau de cada vez. E eu sou, eu sou a gente fala, é, é, como é que eu tenho um valor? Worth, UFC worth, you know? I know, uh -huh. eu, eu sei o meu valor. Eu sou um lutador do UFC e eu tenho as qualidades para isso. E vamos acertar aí. Eu já tenho certeza que já tá tudo certinho. A gente ainda tem... A gente ainda tem três semanas e meia pra luta. E eu acho que a gente vai chegar lá, ponto de bala. Maria, cara. Só pra gente encerrar aqui. Você tava longe da Flórida nos, nos últimos meses, né? Mas eu tenho certeza que você acompanhou a distância ou conversando com a galera da equipe sobre a decisão da Amanda Nunes de ter saído da, da, do, do time depois da derrota pra, pra Juliana Penha pra fazer a revanche dela agora. É, todo mundo que eu, que eu conversei da, da ATT desde então ficou não, não, não ficou meio surpreso assim, né? Já meio que esperava essa decisão dela de sair. É, como é que você reagiu quando você ficou sabendo disso? Cara, eu não, eu não esperava não, cara, que ela fosse sair. Eu, assim, tenho um relacionamento bom com ela, com a Amanda. A Amanda é uma menina, porra, muito maneira. Trabalha também duro, treina. A gente via a dedicação dela lá diária. Essa última luta aí, ela teve alguns alguns imprevistos, mas ela tava sempre lá na academia, se dedicando. E é uma campeã, cara. Tenho certeza que isso aí foi apenas um tropeço. Um, pode acontecer com qualquer um. É, aconteceu ali, não era o dia dela. E eu tenho certeza que ela vai treinar agora. Eu vou torcer por ela da mesma maneira. Não só por eu conhecer ela, mas por ser brasileira. E ela vai fazer um camp duro, vai vir e vai vencer, cara. Ela é muito melhor do que essa menina. E eu tenho certeza que ela vai vencer se ela treinar na ATT, se ela treinar na... BTT ou na Nova União ou qualquer academia, ela é, uma, ela é muito mais lutadora do que ela e eu tenho certeza que a próxima luta dela ela vai vencer e vai voltar a ser a campeã que ela é Ela divulgou os novos treinadores dela né, que até que vão, que vão trabalhar com ela no TUF mas inclusive dois deles já, já foram da, da ATT, né, o, o, o Roger Crown acho que é assim que fala o nome dele, né, e o Kami Barzini é, não sei se você chegou a conhecer eles esse, Conheci, já, já, já trabalhou com os dois? Dois caras muito legais, muito bom coach. O Roger é um cara, já trabalhei com ele quando eu estava na TT em 2014, 2013, 2014. Eu fiz uma luta e o, meu o Anderson não pôde vir e acabou que eu treinei com ele. É um cara muito bom também, pô, é um cara da ATT lá também. Ele tem uma outra ATT, é um cara do bem, um bom treinador. E o Camille, então, nem se fala, um cara do wrestling, trabalhou lá muito na TT e agora tá na Sanford e provavelmente ele vai continuar conciliando isso aí, eu acho que ela tá muito bem servida uhum. Tenho certeza que os treinadores ela escolheu bem, mas imagino que seja difícil você replicar o, o, a quantidade de, de, de treino de alto nível né? de sparring, de companheiro de treino que você tinha na TT, né? que a TT se não é a maior equipe do mundo, é uma das maiores né? Pô, a Amanda tinha um, um vasto é, leque de opções para treinar. Ah, você vai pegar alguém do jiu-jitsu? Você tem 40 pessoas na academia para isso. Usar trocação? Então, acho que eu, eu, eu não sei como é que eu tô, tô curioso para ver como é que, vai, que ela vai conseguir é, tentar replicar isso numa outra academia, numa, numa academia privada que ela disse que tá abrindo, né? 
Ah, cara, mas a gente, a gente deseja toda a sorte do mundo pra ela e eu tenho certeza que ela vai conseguir é, ajeitar tudo isso aí. Isso aí não vai ser é, nada demais, não. E eu acho que, com certeza, ela vai conseguir se preparar da melhor maneira possível pra essa luta aí. Com certeza. E tomara que ela traga o cinturão de volta pro Brasil, né? Porque assim a gente fica com cinco das 12 categorias com título no Brasil, né? Um feito é inédito do tá... Brasil. Claro, Ouve. se o Glover e o Charles ganharem no dia 7 né, de, de, de maio agora, a gente vai ter, pô, cinco dos 12 cinturões. É uma maravilha, né? Top. Brasil volta ao topo. É isso aí. <risos> com certeza. Mas isso aí já é papo para outro dia, né? Eu queria te agradecer demais, meu amigo, pela, pelo seu tempo aqui na, do outro lado do mundo para conversar com o podcast. Boa sorte na, nessa reta final de preparação e arrebenta lá contra o sonho, irmão. Te agradeço aí pela oportunidade. Vamos lá. Um abraço, meu amigo. E da Tailândia, a gente vai direto a Connecticut, onde está Neyman Grace, que enfrenta nessa sexta-feira Logan Story na luta principal do Bellator 274. Como que ele só bate papo com ele? Do outro lado da linha, agora a gente tem Neyman Grace, que está com luta marcada contra Logan Storling no Bellator 274, que acontece dia 19 de fevereiro. Tudo bom por aí, meu amigo? Bem-vindo ao podcast. Tudo 100%. Prazer estar aqui. Sempre bom falar com vocês aí. Bom demais, irmão. Então, cara, é a segunda vez que você faz uma luta principal no Bellator, né? Que agora, esse ano, inaugura essa nova era do, do evento. Com toda a luta principal é de cinco rounds, assim como já era um UFC há um tempo. É, isso é melhor para você? Lógico que é, 25 minutos é muito mais porrada do que 15, mas isso é melhor para você no seu estilo de jogo, é, especialmente nessa luta contra o Logan. Como é que você analisa essa possibilidade de ser 5 rounds em vez de 3? Como é que isso impacta treino, estratégia? Porra, muito melhor. É, aquele negócio, né? Eu sou Grace, então quanto mais tempo a gente fica mais feliz ainda. Se fosse sem tempo aí que estava bom mesmo. Mas brincadeira à parte aí, porra, eu adorei quando o Bellator mudou esse negócio. Eu cheguei até a desafiar o Michael Page para fazer uma luta de cinco rounds, mas acabou que eles têm outros planos lá para ele. E me deram essa luta aí para cinco rounds, eu fiquei amarradão, cara. É, eu prefiro lutar cinco rounds do que lutar três. E essa já vai ser a minha terceira luta de, de cinco rounds aí que eu faço na minha carreira. E, porra, eu, eu prefiro muito mais. Para mim, numa luta de título. Tinha que ter até mais do que cinco rounds, na verdade. Você acha que deveria ser, ser quanto de cinco rounds? Cara, não sei, uns oito. Porque você quer ver mesmo quem é o melhor ali, entendeu? Então tem que botar o máximo de tempo possível para ver isso. De oito a dez rounds, talvez, numa luta de título. Você acha que cinco rounds não é o suficiente para você ver? A gente vê muita luta de cinco rounds que é um atropelo, né? Que alguém domina alguém por cinco rounds. Sim. Mas tem muita luta que termina o que tonto. Você fala, caralho, pois as pessoas têm um sexto round ali. Pô, Exatamente. O que, o que, o que, o que, o que iria acontecer, Entendeu? né? Exatamente. E fica uma luta mais real, porque o cara tem que dosar mais ali, saber lutar. E, e às vezes você tem uma estratégia de, de machucar seu oponente aos poucos, tipo na grade ele batendo. Durante oito a dez rounds, lá para o décimo round, ele já vai estar muito mais afetado, entendeu? Então, é uma luta que, que muda, mudaria muito aí. Eu conversei com o Rickson no podcast umas edições atrás e perguntei para ele como é que seria o Rickson no MMA atual, né? Claro, muita gente pensa, não, porra, se o Pelé jogasse a bola com o Messi, é. ele não ia dar certo, porque você está culpando eras diferentes, né? Se o Pelé tivesse nascido no mesmo ano do Messi, ele teria... Tudo que o Messi tem de tecnologia, de treinamento, seria outra pessoa. E o Rickson, se nascesse no mesmo ano 
que um Adesanya na vida, ele teria o treino que o cara tem, né? A estrutura, a tecnologia, o conhecimento, o cross-training. Não é não dá para achar que o Rickson, ou pegar o Rickson que fazia a carreira dele na década de 80 e achar que ele vai fazer a mesma coisa no meio atual, né? Ele ia lutar como um cara luta hoje em dia, né? Mas é, você falou, né? O, o, quanto mais tempo ajuda mais um Grace, né? Como é que... Que, que, que a gente já conversou um tempo atrás é, que você falou que estava no MMA para ser campeão, não para ser um representante, um, um garoto propaganda do jiu-jitsu, né? mas você é um Grace, todo Grace é, entre essas, um garoto propaganda do jiu-jitsu. Né? Como é que você faz esse balanço, ainda mais especialmente com lutas longas pela frente, é, sabendo que todo mundo espera sempre de você é, um jiu-jitsu, né? que espera que você faça o que a sua família sempre fez? Sim, eu estava até conversando com o Rickson um tempo atrás também sobre isso e ele falou para mim, tipo, pô, cara, hoje em dia é muito mais difícil, é muito mais atlético, porque são rounds de cinco minutos também. Antigamente era um round de dez, isso aí já muda pra caramba. E você pode ver que o que aconteceu com o MMA foi um pouco o que aconteceu com o boxe. Antigamente, as lutas de boxe da era dos anos 50, 40, as lutas eram muito mais longas também, entendeu? E eles foram diminuindo também. Se eu não me engano, eram, eram mais rounds, eu, eu, eu não, não sei agora de qual, mas eu sei que eram lutas mais longas. Então, o Rickson, ele fazia lutas mais longas. A luta dele com o Zulu deve ter sido, não sei, uns 40 minutos de luta, não tem nem, eu, não, eu não tenho ideia. Mas eu sei que meu uh, meu tio Hélio lutou 3 horas e 45 minutos contra o Valdemar. É, é um negócio que é ruim de assistir, uma hora vai ficar chato de assistir. Então, eu entendo que não tem mais espaço para isso. Mas eu acho que, como os rounds são menores, daria para botar mais rounds, entendeu? E quanto a ser garoto propaganda de jiu-jitsu, eu não tenho muita escolha, né? É, <risos> pô, eu já sou garoto propaganda só de estar tá ali e tá, estar tá lutando. Então, é, mas eu fico amarradão, cara. Eu fico amarradão porque eu cresci vendo outros membros da minha família fazendo a mesma coisa. E eu agora poder estar tá no meu momento e estar tá fazendo também, para mim é um sonho se realizando aí. A gente nem precisa ir muito no passado para ver um exemplo. O, 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 na minha cabeça, já acho que foi o último, a última luta de Vale Tudo, no estilo Vale Tudo, no MMA, que foi o, o Royce e o Sakuraba no GP Absoluto do Pride, né? Que eles Exatamente. estabeleceram uma regra diferente só para essa luta, que eram uhum. vários rounds de 10 minutos, acabou durando é, 90 ou 60 minutos, né? Foi... É, uma hora e pouco, eu não, é, eu não sei. E eu acho que mais louco. E, tipo, bizarro, né? Tipo, no... Se você parar para pensar na história do MMA, que é um esporte é, recente, né? um esporte novo, assim, esse aspecto moderno dele, pouco tempo atrás, tipo, anteontem, teve essa luta do, do Royce Sakuraba, né? Mas sabe o que foi mais bizarro ainda nessa luta? Que eles estavam dentro de um torneio de três lutas na mesma noite. O Sakuraba voltou e ainda lutou, acho que um round com o Volchante, se eu não me, se eu não me engano. Pô, o Sakuraba é muito caixa grossa, né, cara? E ele ainda fez duro, eu acho, com o Rotiante, ele derrubou o Rotiante. Eu tava vendo isso aí outro dia. Eu tava vendo as lutas do Sakuraba, eu gosto de ver. E, cara, ele voltou, voltou todo assim, tipo, com aquela cara de... Não, não queria é dar maluco, aqui, né, mas... Cara? É maluco. maluco. Um cara topa... Japonês. Tanto o Sakuraba quanto o Royce, né, cara? Eles, sabendo que ah, não é. tem um GP de vários na mesma Porra. noite, estabelecer uma regra específica para essa luta é muita loucura, né? Não, um GP com o Volchantin, com o Mark Coleman, Mark Kerr, só nego gigante para eles. E só só moleza, só moleza. 
cara, cara, antigamente os caras eram diferentes, é isso que eu digo. Se você gostaria de... Claro que hoje em dia, nos Estados Unidos é impossível. Nenhuma comissão atlética vai, vai liberar qualquer coisa nesse sentido, né? num MMA profissional. A não ser que você faça uma parada de exibição, que não precise ter uma comissão atlética envolvida, uhum. é, isso não, não vai rolar. Teria que ir para um lugar aleatório, para um país na Ásia, para o Brasil. Sim. O Brasil tu faz o que quiser. Né? No Brasil é, é liberado fazer qualquer tipo de zona, porque tu não é obrigado a ter nenhuma comissão atlética. Mas você gostaria de, de, de fazer um desafio nesse sentido? assim? Um dia? Eu gostaria de fazer um GP de várias lutas na mesma noite. E, cara, é, acho que o Bellator já fez isso. Em que o Phil Davis lutou, ele fez duas lutas, se não me engano, na mesma noite. Eu não sei nem onde é que foi, mas o Bellator já fez. Eu gostaria de fazer um... Só que é um pouco GP. diferente, né? Porque nos Estados Unidos, as comissões atléticas não permitem que você faça mais que cinco rounds na mesma noite. Então, ah. se você vai fazer um GP na mesma noite, alguma luta vai ter que ser dois rounds e a outra três, no máximo. Porque você entendi, não pode ter mais entendi. de cinco. Tanto que Sim. o Invicta fez uma vez... É um GP de oito atletas na mesma noite, ou seja, três lutas. Então, uhum. duas lutas tinham um round só e a Caraca. terceira luta era três rounds. Assim, porque eles não é, passaram cinco. Aí eu, tô fora. aí eu tô fora. Um round só é foda, né? O cara te bota pra baixo, Pô. te amarra ali, ganhou, passou pra não próxima luta. Né? É, não vale a pena, não. Mas eu gostaria sim, com certeza. Como se preparar pra uma luta é, eterna? Tipo, uma luta que não tem um, um limite de tempo? Como é que é a preparação? Uhum. Porque você faz hoje em dia um cardio ali, uma coisa para cinco rounds, tu faz, tu treina seis, sete rounds para estar no, no seu top para cinco, mas com, como é que seria um camp para uma luta, é, ou então um GP de vários de mesma noite? Sim, se fosse um round, tipo uma luta sem round, vamos dizer, ia ter que fazer treino sem round também, né? Tipo, 40, uma hora de treino direto com pessoas diferentes que um só também não ia aguentar, mas eu acho que é aí que o jiu-jitsu ia vir a ter mais efeito de novo, porque muita gente tem que clinchar toda hora, não dá para você ficar trocando o soco eternamente, entendeu? Então, acho que o jiu-jitsu ia brilhar um pouco mais se tivesse mais tempo. E é por isso que a gente do jiu-jitsu gosta mais de, de poder ter mais tempo para tra trabalhar também, entendeu? Até porque, cara, você lutar hoje em dia com um cara que sabe jiu-jitsu e num round de cinco minutos, é muito difícil você finalizar um cara que sabe jiu-jitsu em cinco minutos, entendeu? É, a gente está fazendo um milagre aí, conseguindo finalizar o pessoal, mas eu acho que quanto mais tempo, melhor. E voltando à minha luta aí, que vai ser cinco rounds, porra, eu fiquei amarradão. Fiquei feliz da vida quando eles me avisaram. E nem pedi mais dinheiro. Falei, não, não precisa me dar mais nada, não. O dinheiro que vocês estão me dando tá bom. Botar mais tempo tá bom também. <risos> Essa luta, ela é uma luta importante, né? O, o, o Storm, ele só, só perdeu uma vez no, no MMA até hoje que foi pro atual campeão, né, o Amosov. O é, que, que você acha dele como adversário? Como é que casa o jogo de vocês dois, especialmente tendo cinco rounds para trabalhar aí? Cara, então, já, ele é um wrestler, né? Ele é um wrestler muito bom, ele sempre procura botar as lutas para baixo. E eu já lutei com alguns wrestlers na minha carreira. É, inclusive, eu lutei com dois wrestlers muito bons, que foi o Ed Hood e o, e o John Fitch. E, cara, eu costumo... Eu gosto desse tipo de luta, de lutar com esses caras, entendeu? Porque eu acho que eu tenho uma trocação melhor do que a deles e eu sou bem melhor no chão. Então, eu acho que ele, vão, ele vai tentar me derrubar, mas a gente vai dar giro ali no chão e ele vai ficar perdido. E como é uma luta de, de cinco rounds, eu vou tentar dar bastante giro, cansar ele e tentar nocautear ou finalizar ele até, até o final da luta ali, entendeu? Você acha que vem a finalização ou você acha que vem, vem, vem mais um nocaute por aí? Porra, cara, é difícil dizer. Né? Eu vejo 
tudo na, na minha mente, assim, eu vejo eu finalizando a luta, eu vejo eu nocauteando, é, eu vejo tantas maneiras, assim, que eu possa terminar essa luta que que fica um pouco difícil dizer, mas eu tenho certeza que essa luta não vai até o final, essa luta não vai ser os cinco rounds, eu não vou deixar ele me amarrar, não. <risos> e você parando ele, você acha que vem o tarot shot? Cara, depende, eu acho que depende da maneira que a luta decorrer, porque a luta que ele fez contra o campeão foi uma luta muito dura, foi, é, foi dividida ali nos juízes, né? Então, eu acho que se eu tiver uma vitória muito boa sobre ele, eu vou pegar esse tarot shot na próxima, sim. Você acha que o, que o Almoçov ainda vai ser o campeão quando, quando você tiver esse tarot shot, ganhando dele dessa forma, pô, finalizando ele, nocauteando ele, você recebe o tarot shot. Você acha que vai estar o Almoçov do outro lado da grade ou vai estar o, o Michael Page? Cara, eu acho que vai estar o Almoçov, né? Ele é bem favorito nessa luta, mas o Michael Page é aquele cara que ele pode tirar um golpe da cartola a qualquer momento e terminar a luta com qualquer um do mundo. Então, ele é um cara imprevisível que pode terminar a luta a qualquer momento, mas o jogo do, do Amosoff é perfeito para lutar contra o Page. E eu acho que o meu jogo é muito bom para lutar contra o Amosoff também. Então, é aquele negócio, né? É, na verdade, eu não tenho predileção, porque eu já venho pedindo a luta contra o Page há, há muitos anos já, e dessa vez ele não vai poder correr, porque ele vai ter o cinturão e vai ter que lutar. Então, é, para mim, não interessa quem vai estar lá do outro lado. É, eu tenho que passar por essa luta primeiro, que vai ser uma luta bem dura, mas qualquer um dos dois que esteja lá do outro lado na, na, pelo cinturão, para mim, vai, ter, vai ser ótimo. Você mencionou que o jogo da Mossov é perfeito para ganhar do Michael Page. Eu confesso que até me, me surpreendeu que o Michael Page pegou essa luta, né? Porque a gente sabe que o Michael Page está nessa vibe aí de pô, talvez encerrar, é, cumprir o contrato com o Bellator e ir para o UFC. Então, pô, se ele ganhar o cinturão, ele não vai conseguir sair, porque vai estar preso ao contrato, né? Com a cláusula de campeão. E se ele perder, ele perde um, ele perde um poder de barganha numa negociação Sim. e tal. E, pô, o. o convenhamos, o Almosov tem um jogo horroroso para ele, né? Ele é o strike, ele tem um jogo de pô, fazer aquela graça em pé, o Almosov vai grudar nele, grampear e é, botar para baixo, né? Então me, me é surpreendeu muito ele, ele topar essa luta, né? Porque tanto quando ele ganhou do Douglas Lima, ele já falou de fazer a trilogia com o Douglas Lima em vez Sim. de pro cinturão, mas mudou de ideia e foi pro cinturão. É. Me surpreendeu, te surpreendeu também ele pegar essa luta? Cara, surpreendeu e não surpreendeu, porque não tinha mais o que, o que fazer, entendeu? Ou ele lutava pelo cinturão, ou ele ia ficar lutando com outras pessoas ali, e a gente nunca sabe o que acontece por trás, tipo, o, din o dinheiro que foi oferecido para ele para pegar essa luta. Então, são muitas coisas ali na balança, mas eu acho que pesou muito o lado do cinturão. E ele não teve escolha, né? Então, é... ele não vai ter para onde correr nessa luta aí, não. <risos> e não importa quem, quem esteja dentro do octógono, quando você disputar o cinturão, vai ser pô, a chance grande... É, a sua segunda chance ao cinturão, né? a primeira veio pelo, pelo GP contra o Rory McDonald's. Qual foi a lição daquela luta, é, a, tua, a tua primeira derrota no MMA? O que, que você aprendeu naquela oportunidade contra o, o campeão do Belto? Cara, foi uma luta que eu aprendi muito. Eu acho que eu estava muito cru ainda para lutar pelo cinturão quando eu lutei. Mas, mesmo assim, eu consegui ver que eu estou ali nas cabeças. Estou é, preparado para lutar com qualquer um desses caras, né? Eu fiz uma luta dura com o um cara que era o campeão, terminei o último round bem, montando nele ali, derrubando, montando. Então, porra, eu acho que agora eu estou mais pronto do que nunca. E depois dessa minha vinda aqui para a Califórnia também, que eu comecei a treinar com o pessoal da 15, com o mestre Rafael Cordeiro, eu melhorei muito também, entendeu? Então, eu acho que agora eu tenho muito mais armas 
e principalmente o meu lado aí psicológico está muito muito melhor para poder lutar com qualquer um do mundo. Hoje em dia eu acredito em mim contra qualquer um, sem problema. Como ajuda ter um cara como o Renzo e o Rafael Cordeiro no córner? Um cara, tipo, o Renzo é especialista na, por, na alma da porrada, né? O cara pô, parece que vai lutar até os 100 anos. E o Rafael Cordeiro é aquele cara, tipo, um treinador é, mais que experiente, né? O cara lenda Sim. do esporte também. Como é que é ter esse tipo de pessoa por trás de você te ajudando a lapidar, corrigir os erros que ficaram claros nas, nas, nas derrotas? Sim. Até nas vitórias também, né? Pô, tu aprende até quando tu vence, né? Como é que foi... Como é que é agora ter eles dois no seu córner? Cara, eu acho que foi um casamento perfeito ter esses dois caras aí no meu córner, né? O Renzo e o Mestre Rafael. Cada um é excepcional no que faz. Então, eu acho que não podia ser melhor. Eu tenho hoje o melhor lado da trocação do meu lado e o melhor lado de chão. Então, uniu o útil ao agradável aí. E eu fui feliz de poder ter esses dois caras aí junto comigo. E além disso, essa, essa, sair de Nova York só e, e também ir para a Califórnia e treinar na, na, na Kings, você tem é, treino, né, cara? Tipo, você aumenta o seu leque de pessoas que Sim. treinam. A Kings tem uma, pô, um elenco absurdo de, de lutadores lá. E tem, em especial, o, tipo, o Verdun, né, cara? Que é um cara que, assim como você vem do jiu-jitsu e está buscando evolução na, na, na trocação, é uma coisa que ele conseguiu fazer com maestria. O cara que no calcei o Mark Hunt, o cara que se tornou... Quem olha para o cara hoje acha que ele nasceu treinando tudo, né? E não que ele fez a carreira absurda no jiu-jitsu antes de, tipo, já velho, entre aspas, no MMA, evoluir na trocação também. Como é que é ter... Ele é um cara que te inspira nessa, nessa transição, nessa evolução de se tornar um cara mais, mais completo no MMA? Com certeza. Eu acho que ele é um cara que ele inspira todo mundo, do, todo lutador de jiu-jitsu que vai para o MMA, Entendeu? É, o Verdun é um cara fora de série aí ele me ajuda muito mesmo ele ele não estando aqui agora é, ele me manda uma mensagem direta entendeu o Verdun tá sempre mandando mensagem com porra tu sabe onde tu tá bem falei com o mestre é isso aí e eu sinto isso do mestre também o mestre já falou para mim que tá me vendo eu me transformar como lutador me transformar num lutador mais completo é, pelo que ele viu antes né o mestre já passou por por isso, por pegar pessoas de jiu-jitsu e transformar em lutadores completos, como o Verdun, Rafael dos Anjos. E ele falou para mim que ele tá vendo isso em mim também, e isso é muito legal, né? Eu queria, e, a, e a tua última luta, você deu um, um pequeno é, um pequeno aperitivo dessa evolução, né? Pensando a sua primeira por nocaute no MMA. Pegou um gostinho, como é que foi? É, porque você é um cara que tá habituado a, a finalizar, né? É o, é, é o seu normal. E agora... Sim. Derrubar um cara com soco, com, com cotovelado, teve, teve, teve um gostinho diferente? Foi mais gostoso? Pô, com certeza. Agora eu entendo porque que o pessoal troca tanto, né? Muito mais fácil <risos> quando você ganha assim do que você ter o trabalho de ter que derrubar o cara, segurar ele no chão, passar, montar, entendeu? É muito menos trabalhoso e, cara, a sensação da vitória é diferente também. Quando você consegue ali... Quando o juiz entra e para a luta, é uma sensação diferente. Eu gostei muito, mas eu sei aonde eu sou bom ainda, entendeu? Então, tem muita gente falando, Ih, agora ferrou, agora ele vai achar que é trocador, vai sair trocando com todo mundo. Já vi esse filme, mas não, eu continuo botando o pessoal para baixo no treino, continuo fazendo guarda, continuo fazendo jiu-jitsu. Eu sei no que eu sou bom e, e o que, que vai me levar para o topo, entendeu? Mas a vitória deu uma... Deu uma esperança, digamos assim, né, de, 
de uma evolução, de se tornar um cara mais Sim. completo. Ainda mais porque a gente está acostumado, é, a gente falou, né, de ver a família Grace, aquela coisa de representante do jiu-jitsu, porque a família nasceu no esporte numa época em que não era MMA, né, que era Sim. cada um representando a sua arte marcial Sim. e tal, mas hoje não, hoje é, você tem que saber tudo. E você acha que você, é, treinando na Kings, treinando com o Renzo, fazendo a sua carreira, é, muito, uma, uma, uma carreira excelente, desde a sua estreia no MMA, já competindo em grandes eventos, fazendo uma, uma, uma carreira bonita, uma carreira sólida. Você é o melhor lutador de MMA da família Grace? Claro, a Grace teve o Vale Tudo, de outro tipo de esporte. Sim, é o esporte, não é a mesma coisa? Você acha que você é. é o melhor lutador de MMA que a família Grace já teve? Cara, eu já ouvi pessoas falando isso, tipo, no evento, antes de lutar, que eu sou o melhor lutador de MMA que a família Grace já teve. Mas é, eu não sei, cara. Eu acho que não. Acho que teve outros caras muito bons. Cada um tem seu estilo, né? Eu acho que por agora, esse é o meu momento. Eu estou mais em, é, na mídia e, e tudo isso. E o pessoal está me dando um, um valor grande aí. Eu fico feliz. Um dos meus planos era esse, quando eu comecei a lutar. Querer ser um lutador completo e mostrar que os greys também podem lutar em todas as áreas. É, eu fico muito feliz quando o pessoal fala isso, mas... É, não deixa isso entrar na minha mente e também não faz diferença para mim, entendeu? Uhum. Você é o cara para trazer o cinturão para a família que está naquela expectativa, né? O, o Roger pegou o primeiro cinturão de um grande evento do MMA Moderno, né? Ele foi, ele foi campeão do One Championship, mas acabou depois largando o cinturão e se aposentando e tal. Está faltando esse, esse, esse título de novo para a família agora no Belto? que seria a maior conquista da família na, no MMA, né? Porque o Bellator ele tem um patamar maior do que é. teve o One. É, acho que teria, em termos de importância, seria sim, talvez a maior sim. conquista da família no MMA moderno. É, eu acho que ia assim, ser uma conquista grande aí para a família eu conseguir esse cinturão, com certeza. É, e esse é o plano. Então, cara, é, mal posso esperar aí para chegar a minha hora e eu tentar tomar esse cinturão lá de novo. É, mas é uma família muito grande e eu tenho certeza que outros virão aí também, mas eu não vou deixar a minha, a minha parte, a minha história passar em branco e eu vou trazer esse cinturão para a família aí. É, é, esse é o plano aí e eu estou a caminho dele. Quem é o próximo Grace a vir para o MMA? Cara, para vir para o MMA, eu acho que talvez seja o Hyron aí no futuro, ele está novo ainda, acho que está com 20 anos. E ele está bem focado no jiu-jitsu ainda, é, mas eu vivo perturbando ele, implorando para ele fazer as aulinhas de Muay Thai ali no Enzo, as aulas de boxe. E eu acho que no futuro ele vai ser o cara que vai, mig vai migrar para o MMA da família. Cara, exatamente ele que eu ia perguntar, cara, porque ele é um, é um cara que tem um perfil, é um, é um garoto grande, né, cara? Desde de, de, de adolescente ali que ele já mostrava que pô, o cara tinha um porte físico e tal, mas tem talento. E treinando com vocês ali, obviamente, ele ia ter a técnica também, né? Com certeza. Sem contar que ele tem a cabeça muito boa para competir também. E esses campeonatos de jiu-jitsu ajudam muito isso. Porque num dia só ele faz cinco, seis, sete lutas. E, e isso ajuda muito para o dia que ele resolver migrar para o MMA. Mas é, o MMA é outro esporte e eu boto isso na cabeça dele para ele treinar outras coisas também. E ele está tá no caminho certo. Eu tenho certeza que ele vai arrebentar. Ele está com 20 anos. Você acha que o momento de, de, de transição é quando? A gente vê muita gente que fez carreira muito longa no jiu-jitsu antes de migrar para o MMA. Tem gente que fez Sim. pouco. Você acha que o ideal é o quê? Pela sua experiência, pelo que você viu da família, de sem segredo, Sim. de outras pessoas do seu lado que 
fizeram carreira no jiu-jitsu, acho que o ideal para eles seria fazer a transição quando? Então, o esporte mudou muito hoje em dia. Se fosse eu, se eu fosse mais novo e eu tivesse bem ali treinando, eu já iria estar fazendo umas lutinhas amadoras aí, para ir pegando tempo de, de ringue e tudo mais. Mas eu acho que até uns 23 anos ali, 24 anos, tá bom já para começar, entendeu? Mas se eu fosse ele ou qualquer um outro garoto que está assistindo aí, quando a partir dos 18 anos já começar a fazer umas lutas amadoras para ficar pronto e estrear no profissional entre os 21, 22, 23. Acho que é uma idade boa para começar. E só para a gente fechar, falamos do outro espectro da família Grace. Então vamos da, da, da nova geração que está chegando. Não bora falar da outra, do, do, do lado oposto, do Renzo. Você que está acompanhando do seu lado aí como treinador, mas ele sempre, sempre se conversar com o Renzo, ele nunca se aposenta, né? Ele está sempre é. pronto, sempre esperando a próxima luta. Tem um tempinho desde a última luta dele, mas você acha que a gente ainda vai ver o Renzo lutando de novo? Cara, eu tenho... o Renzo não dá para duvidar de nada e o Scott Cook me sacaneia sempre, né? Porque quando eu entro para lutar ali, quando eu vou lutar, ele vai sempre no meu... lá no, no, no backstage, no vestiário. Aí ele fala comigo, pô, boa sorte, não sei o quê. Aí ele olha o Renzo, ele fala, Renzo, você tá magrinho, tá bem? Você tá pronto para lutar. Eu falo, Scott, sai daqui, Scott. Sai, 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 sai. Eu não deixo eles conversarem muito, não, entendeu? Mas, cara, o Renzo é aquilo. Se tu der uma, uma oportunidade para ele lutar, ele vai lutar e não tem quem segure ele, entendeu? Eu acho que tem sempre chance dele lutar. Quase rolou aquela luta dele lá com o Valide, mas nunca se sabe, cara. O Renzo é o Renzo, né? A última luta do Renzo foi em 2018, lá no ano, né? Que ele, ele fechou com os caras, fez uma luta, finalizou. Sim. A do Valide já, já tem mais tempo, né? Tem, tem, quatro, tem, 20, tem 19 anos desde a da, da última luta dele, né? Que ele ganhou também lá no Japão. Você acha que, que essa luta sai do papel? Ou se você acha que eles dois eles vão ficar eternamente se bicando aí, mas nunca vão, vão, vão de fato sair na, na, na porrada no MMA? A luta tava para sair aí, eu acho que o Valide acabou botando um monte de empecilho e a luta não aconteceu, eu não sei direito a história. É, então, acho que não vai sair essa luta entre os dois, não. Eles vão ficar se bicando aí eternamente, os dois velhinhos aí se bicando e, e vai ser isso mesmo. É, se o Renzo lutar, acho que ele vai acabar lutando com outra pessoa e, e não vai ser com o Valide, não. Verdade, também acho que essa luta não vai ser. É, não vai rolar, não. Vai ser tipo aqueles dois velhinhos no asilo ali. Ah, eu te odeio, eu te odeio, mas não vai nunca se inventar. Não vai. Não dá bengalada no outro. A luta mesmo não vai rolar, não. Verdade, mas a luta do Grace que importa ali no momento é Neyman Grace e Logan Story no dia 19 de fevereiro. A luta que vai te garantir mais uma chance ao cinturão, meu irmão. Obrigado demais pela, pela participação aqui no podcast. Boa sorte nessa reta final de preparação. Obrigado, irmãozão. Sempre bom falar com você aí. Tamo junto. Valeu, galera. E de volta aqui agora com o Vitor Freitas. E como um bom especialista em jiu-jitsu, né, cara? Vai dar a análise dele completa do que, que a gente pode esperar de Neyman Grace no Belter essa sexta-feira. Cara, tem uma história bacana com o Neyman que quando eu era estagiário da Grace Mag, eu fiz a primeira entrevista da carreira dele como atleta profissional desde então venho acompanhando ele bastante e ele é um Grace cara muito finalizador tem você se você for relembrar do Crown Grace lutando cara sempre buscava finalização e o Neymar é mesmo é o mesmo estilo ele ficou um tempo treinando no com o tio dele o Renzo né com 
Gordon Ryan, John Denner, Greg Jones, ele viu essa galera toda crescer, viu como eles mudaram o grappling também um pouco com as chaves de pé, e nas últimas lutas o, o Neyman também usou muito o Rio Hulk para finalizar, né? então é muito perigoso você colocar o Grace de costas para o chão, lutar com ele de costas para o chão, e é muito complicado ter ele por cima também, porque ele pode dar qualquer momento um bote da cintura para baixo e te finalizar. A trocação dele vem melhorando bastante. Agora ele está treinando com o Rafael Cordeiro, né? cara que é da elite da parte em pé. Tem lá o Rômulo Barral, que, que treina alguns atletas de jiu-jitsu. E acredito que o Neyman também vem evoluindo muito na parte de grappling. Né? Ele está treinando com o Vitor Silvério, que é um faixa preta de jiu-jitsu que agora vai estrear no MMA. Então, acredito que ele vem no Neyman 2.0 aí para essa para essa luta. Ele que nas últimas quatro alternou uma vitória e uma derrota. Creio que vai recuperar a sequência aí melhor ainda com uma finalização. Eu perguntei para o Neyman, né, cara? Ele é um cara que evoluiu muito como lutador de MMA, né? E eu perguntei para ele por que eu acho que você analisando é, o lutador de MMA, não o lutador de Vale Tudo. A família Grace teve lutadores históricos no, no tempo em que era jiu-jitsu contra Muay Thai, outras artes, confronto de artes marciais, e não o que é hoje, todo mundo treina tudo. E eu acho que ele é o Grace que melhor conseguiu se adaptar e, da, e, se, e dar bem no MMA. Para mim, ele é o melhor Grace lutador de MMA que a família já teve. Você, eu perguntei para ele se, ele se ele concorda com isso, mas ele se esquivou, né? Ele não é um cara de, de se promover e tal, só que ele se esquivou, falou que esse é o objetivo dele, de evoluir como MMA e tal, mas o que, que você acha? Você acha que ele é o melhor lutador de MMA que a família já teve ou você vê outra pessoa que teve um sucesso maior que ele ou talvez que não tenha tido tanto sucesso, mas que era melhor de MMA do que ele? No atual momento, ele é o melhor Grace no, no MMA e não tem que discordar disso. Lógico que o cara fica retraído dele assumir na família que ele é o melhor, né? Tem ele é mais ele. família Grace, né? É. Ele deixa para a mídia falar e a gente faz parte do nosso trabalho comentar ele é o melhor Grace no MMA. Atualmente, a gente viu o Kron, né tentando lutar em pé. É, tem que melhorar ainda. Acredito que se ele o Kron usasse o jiu-jitsu naquela luta, ele venceria. Não sei se ele se sentiu, se sentiu pressionado pela mídia, falar que é a mídia em si do MMA não, não gosta muito quando a luta vai para o chão, né? Então, não sei se ele se sentiu pressionado. Mas voltando a falar do, do Neyman, Neyman, para mim, também é o melhor. A Grace no MMA hoje. E se a gente for pegar histórico, ele possa ter superado já assim os antepassados dele. Que é uma coisa natural, né, cara? Você, como o Neyman hoje é o, o, o melhor Grace o Hyron, no dia que for lutar MMA, possa superar ele. Então, é uma coisa natural, mas o Khan nunca vai falar quem foi melhor, né? Eles são assim, mas muito animado de ver o Neymar evoluindo como atleta de MMA. Antigamente, a gente falava assim, ah, o cara do jiu-jitsu no MMA. Hoje não, hoje ele já é um atleta de MMA, mesmo que ele venha, tenha vindo do jiu-jitsu. Então, você vê como as coisas vão mudando, né? A galera hoje já... Já, já nasce como atleta de MMA, o cara vai treinando de tudo um pouco desde muito novo. Então, o esporte está evoluindo muito. Para a galera do jiu-jitsu que pensa em migrar no MMA, já, já vai treinando aí cara, a parte em pé, porque é um mundo diferente, é um esporte diferente, como a gente tem visto o Bochecha, o Yuri Simões, 
todos esses caras vieram do kimono, né? do grappling ali, né? Então, eles se espelharem no Bibiano, 40, 41 anos disputando cinturão, e ele hoje é um atleta de MMA. Ele não é mais um atleta de jiu-jitsu. Então, a galera pode se espelhar nesses dois caras aí para ter sucesso. E o Neymar, ele pode muito bem ganhar nessa luta já disputar o cinturão, né? Ele já disputou uma vez contra o Roy McDonald, já acabou perdendo na decisão, quando era o GP do meio médio do Belto. Agora ganhando, quem sabe ele pegar o vencedor de Yaroslav Mossov, né? aquela pica ucraniana aí que tá ganhando de todo mundo no, no Belto, e o Michael Page, né? Que é o fenômeno é, inglês aí que só, só perdeu uma, vingou a derrota pro Douglas Lima recentemente. Você acha que o Neyman contra esses dois aí, você acha que dá jogo? Você acha que ele vence? Ou talvez só com o Michael Page, que o Amosov seria um jogo mais, mais complexo de lidar? Acredito que tudo tem que ser um, uma estratégia, né, cara? A gente, o Neyman pode se considerar bom contra os dois, mas os caras também são alto nível, então acho que a melhor estratégia seria botar os dois de costas no chão. Em pé, fica um pouco salgado ainda, mas acredito que se o Neymar usar o grappling contra os dois, vai ser vitorioso certo. É, fazendo um paralelo, né? a mesma coisa se a gente colocasse o Bochecha já bem evoluído na MMA, lutando no UFC contra, por exemplo, o John Jones. Certamente ele não trocaria em pé, mesmo se ele viesse de boas vitórias. O mais, o mais, onde ele venceria o John Jones é no chão. Então, o Neymar vai trocar em pé com o ucraniano, ou vai trocar em pé com o Michael Page? Não. melhor estratégia é no chão. No chão, ele tem muito mais bagagem do que esses dois. Então, eu acredito que o Neyman vai usar o jiu-jitsu para chegar ao objetivo final. Verdade. Mas antes de, de, de me despedir do Vitor, eu queria ouvir de você, meu amigo, é, sobre a maior luta do ano que vai ter no seu mundo, né? no, no, no mundo do grappling, que é o aguardado duelo entre André Galvão e Gordon Ryan no ADCC. Finalmente, ele vai acontecer... Confesso que eu estou tentando entrevistar o Galvão há muito tempo, aí, mas já estou já batendo em desistência aqui, já jogando a toalha, que senti que não vai rolar, pelo menos não, não, não por enquanto. Mas o que, que você espera dessa luta, cara? Que, que, que é uma luta que o mundo do jiu-jitsu está tá roendo as unhas aí de ansiedade para ver, né? Cara, acho que... Acho não tenho certeza que o ADCC se transformou no maior evento de todos da história por conta dessa luta. Porque... O André, o André Galvão já vinha ganhando todo mundo na Superluta. É, então, já, qual era a novidade? Era Galvão e, e, e quem? E até então, Galvão tinha eliminado todos os, os últimos campeões absolutos. Né? Ficou muito, muita ansiedade para ver Galvão e Preguiça. E foi daquela forma, né? o Preguiça não estava tão bem na luta, como ele disse, mas enfim até que o fenômeno americano Gordon Ryan foi crescendo. Ele fez um bom trabalho de marketing, diga-se passagem, finalizou todo mundo, tinha filmagem, tinha foto, ele desafiava e cresceu. Ele é bom no, no, na luta agarrada, ele é melhor ainda no marketing. Né? Esse aí, porra, é o magrego do, do, do jiu-jitsu, do grappling, né, cara? Ele, ele tirou onda mesmo e, e para essa luta tomou esse boom todo, depois que ele deu dois tapas no rosto do, do André Galvão, então, a DCC começou a se mobilizar, está fazendo um evento espetacular. Teve recentemente duas seletivas do ADCC no Brasil, que a organização mudou muito. Você que co cobriu algumas anteriormente, eu também. Vi a evolução de organização. 
precisa mudar algumas coisas, mas já teve mudanças satisfatórias para essa luta em si, cara. Com certeza vai acontecer. Eu vi de pessoas próximas ao Gordon que ele ainda tem um problema ali que está atrapalhando ele no estômago, que ele possa não chegar 100%, mas de, independente de qualquer coisa, ele vai, vai ter essa luta. Ele até pediu para lutar na categoria acima de 99 quilos, então ele vai fazer duas, várias lutas no mesmo dia. É bem, bem assim, desafiador ver isso, né? Fico pensando assim, cara, o cara vai fazer uma super luta que está todo mundo em volta querendo ver, todo mundo imagina como vai ser o resultado e ele vai lá lutar categoria e absoluto. Então, irmão, o que esse cara está fazendo é de muito novo e com certeza está embolsando uma boa grana de patrocínio. Para o resultado da luta, cara, é meio complicado assim, né, cara? de saber o que, que vai acontecer. Ele é um adversário muito duro, diferente de tudo que o André Galvão já enfrentou. O André Galvão é um, um atleta finalizador, assim como o Gordon. Então, ele finalizou os maiores é, do grappling também, só perdeu ali para o Preguiça duas vezes, mas ele é uma luta muito difícil, talvez a maior luta que do André Galvão no ADCC, isso pode ter certeza, mas eu fico ali com o Galvão na experiência por pontos. Você acha um erro o, o Gordon Ryan fazer o que ele está fazendo? Tipo, entrar na categoria além da superluta? Porque, pô, é, parece uma loucura, né, cara, o que ele está fazendo? Em vez de concentrar numa luta só, né? É, para mim parece uma loucura, porque se realmente ele ainda tiver com o um problema no estômago e isso afetar ele na luta com o Galvão, ele vai usar o um marketing que ele foi lá e fez várias lutas no dia. Ele é esperto, cara. E realmente está certo. Então, possa ser que realmente esse problema no estômago esteja afetando e ele é um jeito que ele tem para mudar. Se ele perder para o Galvão ganhar a categoria, ele não está nem aí. Ele foi lá e bateu em todo mundo de novo. Se ele perder na decisão para o Galvão, ele pode falar que foi roubado. Então, ele vai estar tá sempre procurando um meio de estar tá em cima, entendeu? Então, ele sabe fazer, ele sabe jogar esse game. Se você for comprar ele na rede social, ele está o tempo todo afrontando alguém, chamando atenção e colocando muito dinheiro no bolso. Verdade, cara. Essa luta estou muito ansioso para ver. Eu já não acompanho. O ABCC eu sempre gosto de ver porque não é... Igual o Mundial de Jiu-Jitsu, né, cara? São 5 milhões de lutas acontecendo ao mesmo tempo, tu fica perdido, a DCC é organizadinho ali, tem a chave, é fácil acompanhar o que tá rolando. Isso, pô, é só elite, né, cara? É só luta boa. Então, tô ansioso para ver o que normalmente é acontecido. Mas, por enquanto, a gente vai ter que encerrar por aqui a participação, agradecendo demais o Vitor pela, pela sua aula de, de Jiu-Jitsu, o seu conhecimento vasto aqui para os nossos amigos leitores. Fica à vontade, irmão, faz o seu merchan aí, conta onde é que a galera pode te acompanhar nas redes sociais assistir o teu trabalho aí, que está de altíssima qualidade. Galera, para você que quer saber sobre grappling e jiu-jitsu, me segue lá no Instagram, Vitor Freitas Comunica. No meu canal no YouTube, Vitor Freitas Comunica. Eu também sou assessor de imprensa, tenho a minha empresa Fight Talk Comunicação. Se você quer melhorar a sua imagem, crescer a sua imagem no meio da luta, manda um direct lá e vamos com tudo. Continue acompanhando o podcast que o Guilherme não é um, um jornalista convencional, você não vai ver ele fazendo perguntas bobinhas para os atletas. Então, assim como eu, eu, gosto de fazer sempre perguntas diferentes. E isso é que faz o nosso esporte crescer. 
faz os atletas atingirem seus objetivos também. Então, continue acompanhando aqui se você quer conteúdo diferente, interativo e de excelência. Porra, vou até me manda o seu pix aí, que depois dessa propaganda que tu fez de mim aqui, eu tenho que depositar, que é para garantir. Eu já vou usar essa aqui como chamada mas no futuro para a promoção do podcast. Tamo junto. <risos> Obrigado, meu amigo. E queria agradecer também a companhia de sempre do amigo ouvinte, que o podcast Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas demais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se, não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fique ligado que semana que vem tem muito mais. Fui! The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. More to-dos, less time, and an infinite number of tools to keep track of. Sometimes doing business has never felt harder, but you don't need a miracle to hit your goals. You can just use HubSpot because their all-in-one customer platform can make growing your business infinitely easier. Imagine this, high-quality leads, fast-closing deals, wildly happy customers, and more benchmark-breaking quarters. It's not a miracle, it's HubSpot. Visit HubSpot.com to get started today.